0: Terang bulan listrik mati. Seperti biasa Naro melangkah pulang menjelang dini hari. Menyusuri gang-gang kumuh yang kosong dan sepi. Tapi yang kini tembok-tembok lumutannya memancar keperakan karena cahaya rembulan. Tembok-tembok masih hingar-bingar dengan grafiti warna-warni. Nama-nama gang yang ganjil, dan kata-kata jorok, -kata tak senonoh, kampungan, yang memang hanya cocok dituliskan di tembok sebuah kampung yang kumuh dengan comberan hitam kotor menggenang berbau petai seperti itu. Mengapa pikiran bisa begitu kotor? Tapi pikiran Naro tidak kotor. Ia hanya mabuk, tepatnya setengah mabuk. Ia setengah mabuk dan lelah setelah sepanjang malam bermain kartu, bermain gitar, dan minum-minum sekadar supaya kehidupan yang kelam terasa agak lebih nyaman. Sudah pulang, Naro! Terdengar teriakan dari ujung gang. Yah, aku ngantuk! Allah! Masih pagi. Naro tidak menjawab dan melangkah terus. Bukan masih pagi, melainkan sudah pagi. Embun membasahi atap-atap seng, seekor anjing berjingkat melintas dengan ringan. Bayang-bayangnya jelas memanjang dalam cahaya bulan. Naro meludah. Mulutnya pahit karena rokok dan minuman keras murahan. Diseretnya ia punya kaki perlahan-lahan. Langkahnya agak terhuyung. Namun ia masih tahu jalan. Terang bulan masih membuatnya mengenal tiap lekuk dan sudut yang sangat dikenalnya. Bangku-bangku warung Juminten yang sudah tutup. Rumah Pak RT. Pos Hansip yang kosong. Meja karambol yang terjungkir, pot-pot bunga ala kadarnya, kandang ayam, jemuran yang lupa dimasukkan, rumah-rumah sepanjang gang yang hanya bisa sepi menjelang dini hari waktu listrik mati seperti itu. Kalau tidak, tentu masih terdengar hentakan dangdut dari salah satu jendela menjeritkan syair-syair patah hati. Dalam pandangannya naro yang setengah mabuk, cahaya bulan purnama membuat segala-galanya nampak mempesona. Kawat teram yang berkarat pun jadi keperakan. Gang yang basah entah kenapa jadi berkilat-kilat. Pagar-pagar, kaca jendela, genting rumah, antena televisi, pot-pot tergantung yang masih saja menetes-neteskan air. Kandang burung. kotak pos. Semuanya tampak berkilat-kilat dengan cahaya yang memancarkan kelembutan sebagai sesuatu yang bagi Naro terasa asing. Naro mengusap matanya karena gelisah dengan perasaan yang yang menyergap dadanya. Tapi rembulan itu tetap saja di sana. Cahayanya menyepuh mega-mega yang berarak seperti pesta karnaval. Lantas ia teringat bapaknya. Bapak. Naru mendesis pelan. Mega-mega yang berarak seperti karnaval itu mengingatkan Naru pada bapaknya. Lihat naruh lihat, itu ibu. Bapaknya mengangkat naruh ke bahunya. Naro melambai-lambai ibunya Ibu! Ibu! Di atas truk yang sudah disulap menjadi sebuah panggung terbuka Naro melihat ibunya menari dengan seekor ular sawah yang besar membeli tubuhnya Genderang dan terompet saling bersahutan dan penonton menjerit-jerit Ular! Ular! Penari Ular! Lampu-lampu dari menara menyoroti ibunya sehingga pernak-pernik gemerlapan yang dijahit ibunya malam-malam pada celana pendek ketat Kutang berjurai-jurai dan disematkan pula pada sepatu larsnya yang gemerincing dengan genta-genta kecil itu jadi berkilatan Lidah ular itu menjulur-julur menciumi bibi ibunya Terdengar teriakan-teriakan ketakutan Tapi Naru tertawa-tawa geli, Ibu, Ibu, Naru melonjak-lonjak di gendongan papaknya. Panggung berjalan itu melayang dalam kenangan Naro. Dalam cahaya bulan, ia melihat karnaval itu bergerak selambat mega-mega yang berarak di langit malam. Ia melihat ibunya menari di antara mega-mega, tubuhnya dibelit ular sawah dan Naru melihat taburan kristal berhamburan sepanjang karnaval. Ibu Naru mendesis tanpa sadar. Bapak Ia mendesis lagi. Dua ekor tikus berkejaran lantas menghilang di saluran air pada comberan. Naro mendungak ke langit. Hanya bulan dengan lingkaran cahayanya yang menyapu langit. Tiada lagi mega-mega itu di sana. Tiada lagi karnaval meski Naro sudah memaksakan diri mengingat-ingatnya. Banyak hal yang telah berlalu tidak bisa kembali. 15 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi mengapa semua seperti berlalu begitu cepat? Angin malam bertiup, menggesekkan dahan dan daun pada talang yang bocor. Naru melangkah melewati kenyataan yang kelam, bau bacin perkampungan menuju ke rumahnya dan ketika teringat rumahnya itu, Naru tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di dadanya yang kosong. Bapakmu itu bangsat. Ibunya pernah berkata begitu. Bangsat. Pikirannya apakah bangsat itu? Naru tidak pernah tahu betul apa yang dimaksud ibunya jika sudah bicara dengan mulut berbau minuman. Mata setengah tertutup seperti mata ular. Susah payah mencoba menghapus make up dalam keadaan Tyler ketika pulang malam-malam. Aku kerja banting tulang dan dia hilang entah kemana. Dasar bajingan. Bajingan? Pikirnya apakah bajingan itu? Begitu banyak kata-kata seperti itu dikenalnya dari sang ibu. Bapak Naru berbisik dalam hati. Tiada satupun teman laki-laki ibunya yang selalu datang berganti-ganti bisa begitu menyenangkan seperti bapaknya. Tiada seorang pun dari mereka bisa bermain gitar dan menyanyi bersama dengan penuh kegembiraan. Tiada seorang dari mereka. Punya permainan sulap yang bagi Naru bisa begitu mengesankan. Kartu menjadi sapu tangan, sapu tangan jadi burung darah, burung darah hilang dibalik topi jadi pak mie goreng hangat berkepul-kepul yang bisa dimakan bertiga. Naru teringat, ular sawah itu juga kadang-kadang mau ikut makan. Tapi segera mundur kembali jika ibunya mendesis dengan mata nyalang. Ibu Bapak kemana Dan Naro tak pernah melupakan Betapa sebuah jawaban Bisa menyakitkan Ibu tak pernah berbohong Ia begitu jujur Tapi mengapa kenyataan Mesti melukai perasaan Ibu tidak seperti Ibu teman-temannya sekampung Yang bisa bilang Bapak pergi berlayar atau Bapak keluar negeri atau Bapak kawin lagi atau Bapak sudah mati sekedar supaya anaknya berhenti bertanya mendapat jawaban agak bodoh tapi bisa diterima pokoknya asal menjawab supaya anaknya tahu sendiri Tak apa kalau nanti bingung sendiri. Anak-anak di perkampungan kumuh di pinggir rel kereta api yang setiap saat bisa terbakar habis. Siapakah yang harus mempedulikan kebahagiaan mereka? Dulu Naro punya sahabat bernama Isti. Waktu masih kanak-kanak, mereka sering pergi bersama seusai sekolah. Pergi ke pelabuhan, berbincang-bincang di sebuah dermagatua yang sepi, mendengarkan suara-suara burung camar yang bersahutan, maupun kecipak ombak yang membuat perahu-perahu sampan yang ditambatkannya berpunyi lembut karena saling bersentuhan. Ibumu cantik sekali, Naro. Begitu? Kata ibuku, ibumu kalau menari tidak pakai baju ah oh, ibumu tidak pernah menonton ibuku menari kata ibuku orang-orang bilang begitu orang-orang itu bohong mereka tidak punya uang untuk melihat ibuku menari kata orang-orang pada ibuku ibumu kalau menari hanya ditutupi ular Ibuku menjahit sendiri baju untuk menari itu Isti Bermalam-malam ia tidak tidur hanya untuk menyematkan pernak-pernik itu satu persatu Di celana, di kutan, dan di sepatu Tidak mungkin ia melakukan itu semua hanya untuk dicopotkan Orang-orang bilang begitu Kamu percaya pada orang-orang atau percaya padaku? Kamu pernah nonton ibumu menari? Pernah? Di mana? Di Karnaval. Karnaval, Karnaval, Karnaval itu lagi selalu mengingatkannya kembali betapa segala sesuatu telah berubah. Waktu bagai menyulap kehidupan. Bapaknya lenyap entah kemana, entah kenapa, dan entah untuk apa. Isti sudah lama pindah karena ibunya kawin lagi Entah pula kemana Seperti sulapan Segalanya bagai berubah seketika Debur ombak menjadi deru jalanan Angin pantai menjadi asap kenalpot yang hitam Burung camar menjadi tikus comberan Keceriaan kanak-kanak menjadi kedewasaan yang penuh kekecewaan Naro merasa dunia melayang-layang ketika tiba di depan rumahnya Pintu pagar terbuka Semak-semak di halaman yang tak terurus berkilat keperakan Naro melangkah masuk Pintu rumah terbuka Lantai ruang depan juga keperakan dalam cahaya lembut rembulan yang terang Jendela terbuka Jalusi menyiratkan bayang-bayang Pintu ke ruang tengah terbuka. Seekor kucing melejit mengejar tikus dari ruang belakang. Kamar tidur ibunya terbuka. Jendela kamar ibunya juga terbuka. Gordon bergerak perlahan ditiup angin malam. Di depan kamar ibunya naro tertegun. Cahaya bulan yang menerobos dengan leluasa dari jendela Membuat kamar itu menjadi terang, lembut keberak-berakan Cahaya itulah yang membuat Naro melihat kaki ibunya Menyembul keluar dari balik kain yang ditutupkan ke tubuh secara asal-asalan Dalam cahaya bulan, Naro melihat petis ibunya yang padat, putih mulus dan berbulu halus. Di luar, angin bertiup keras dan daun-daun berguguran. Ibunya tidur terlentang, ditutupi kain, tapi baunya terbuka dan keringatnya berkilatan. naruh melihat ibunya tidur dengan mulut terbuka. Di sebelahnya, seorang lelaki yang tak dikenalnya tertidur tengkurap di bagian yang gelap. Naro meneruskan langkahnya ke dapur. Di sana, ia melihat sebuah pisau yang rupa-rupanya baru saja digunakan untuk mengiris semangka. Kulit semangka dan piring kotor berserakan. Diambilnya pisau itu, lantas kembali ke depan kamar ibunya. Ia memasuki kamar ibunya dengan tenang sambil menggenggam pisau itu erat-erat seperti siap untuk menikam. Sekali lagi, ditatapannya ibunya yang tidur terlentang dalam cahaya rembulan. Saat itu ia seolah merasa baru mengerti apa artinya keindahan. Di bagian yang gelap karena bayang-bayang dinding di sisi jendela, Naru membungkuk memperhatikan lelaki yang tidur tengkurap di samping ibunya Ia sama sekali tidak mengenalnya Tubuhnya juga berkeringat dan ditutup kain Di lengan kirinya yang kekar terdapat tato bergambar wanita telanjang Naru mendenguskan nafas Dan mengangkat pisau dapur yang baru saja digunakan untuk mengiris semangka itu tinggi-tinggi Terang bulan, listrik mati Sampai detik itu Naru belum bisa melupakan jawaban ibunya Bapak 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 Dia bukan bapakmu goblok Alangkah sunyinya malam Seekor ular sawah Tidur melingkar di atas meja rias